0: Ich hab noch nie. Nein, Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist "Ich hab noch nie" der Sex Podcast von Amorelli.
1: Wir lassen uns heute die Karten legen. Oh. Hell yes. <lacht> und weil wir das nicht selbst können, haben wir uns dafür so Charmi, eingeladen. Wir. Ganz genau.
0: Sie sitzt uns digital gegenüber eigentlich. Ähm, wie geht's dir heute Morgen? Sehr
2: gut. Ich bin ja gerade äh, im Urlaub und ähm, noch ein bisschen zoned out, ehrlich gesagt. Also besser geht's nicht. Sehr, sehr schön.
0: Ähm, Jenny hat es ja gerade schon gesagt, wir lassen uns heute die Karten legen. Ähm, Charmi, möchtest du uns einmal kurz verraten, ähm, wie das Ganze funktioniert ähm, und ähm, was da so dein Ansatz ist. Also wie, was, was machen wir hier eigentlich?
2: Ja, das ist die Frage. <lacht> <lacht> also, ähm, wie kann ich das am besten zusammenfassen? Also, ich würde es so beschreiben und zwar, erstmal, Tarot setzt sich zusammen aus zwei verschiedenen Karten oder Kartenstapeln sozusagen. Also es gibt einmal Spielkarten, diese regulären, die man auch kennt, wenn man jetzt Mau mau zockt oder so. <lacht> und äh, und ähm, dann gibt es also das nennt sich die kleine Arkana und dann gibt es noch die große Arkana und die macht dann Tarot zu Tarot und zwar ist es man nennt es the fool's journey und the fool ist quasi der Mensch selbst. Das heißt, die Karten fangen an bei null und gehen bis 21. Und 0 ist the fool und 21 ist dann die Welt. Und das ist quasi so eine ganze Reise, die da beschrieben wird, ähm, so wie, ich sag mal, ein Lebensweg. Mhm. Und das sind die im Grunde genommen spirituellen Karten. Und diese zwei Karten zusammen, die ergeben dann Tarot Genau, <lacht> ähm, zum Ablauf ist es quasi
1: jetzt so, dass wir dir Fragen stellen, du einen mhm. Blick in die Karten wirfst und wir dann ein bisschen darüber sprechen, was du uns da zeigst und wie das ja, genau. zu unserem Leben passt, oder? Ganz genau. <lacht> und eigentlich ist es doch auch so, ich, also so hatte ich das
0: zumindest verstanden und korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, dass, ähm, ich glaube, so hattest du uns das erklärt, dass die Karten eigentlich nur so ein, äh, so ein Vehikel sind oder so ein Tool um das rauszuholen, was eigentlich schon in einem steckt und das so ein bisschen klar ja, genau. zu machen.
2: Ja, also das Allerwichtigste eigentlich, äh, habe ich jetzt auch vergessen und zwar, ähm, mein Ansatz ist nicht, dass, ich, also ich halte nichts davon, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich äh, leg dir quasi mein Leben in die Hände und du erzählst mir dann was darüber, sondern mein Sa Ansatz ist, dass jeder schon die Antworten in sich trägt und ich habe einfach nur ein Tool die wieder rauszuholen, sozusagen.
1: Okay, klingt geil. Ja, okay. Also
2: sagen wir, dass das Verschwommene klar zu machen. Okay. Aber die Antworten kommen quasi von euch selbst. Also ich bin jetzt nicht, keine Ahnung, die Weise, die euch jetzt erklärt, wie euer Leben funktioniert. So.
0: <lacht> Schade eigentlich.
2: Ja, ich weiß. Mein, ich
0: denke auch manchmal. Okay, wollen wir starten? Tammy, bist du startklar?
1: Ich bin startklar.
0: Jenny, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Du kannst sehr
1: gerne anfangen.
0: Deswegen, okay, ich kann gerne anfangen. Ich, glaube, ich würde ich gerne fragen, wie mein nächstes Jahr wird und ob ich nächstes Jahr meinen Weg finde, weil ich
2: da dieses Jahr ein bisschen
0: am Struggeln war.
2: Also, wenn wir das in eine Frage zusammenfassen, mhm. ähm, vielleicht finde ich
0: nächstes Jahr meinen persönlichen Weg. Wie gesagt, Self-Empowered.
2: Jetzt, jetzt kommt es halt, äh, genau. Also ich persönlich würde die Frage ein bisschen umformulieren und nicht okay. sagen, findest du deinen Weg, sondern was brauchst du,
1: um, um Weg deinen zu Weg zu gehen? Ah,
2: okay, nun verstehe ich das Ganze. Ha, schön. Also, ähm, ich zeige euch mal die Karte. Oh,
1: die sieht aber hübsch aus. Die
2: ist schön. Der Herrscher... Ähm, ist quasi der Archetyp der Vater. Und jetzt stell dich einfach vor, ähm, ihr müsstet für euch selbst oder du für dich quasi, du musst im Grunde genommen die Attribute von einem Vater für dich sozusagen ähm, aktivieren. Mhm. Das heißt, das heißt, äh, Disziplin, ähm, Guidance, irgendwie auch Logik. Mhm. Und ähm, ja, also im Grunde genommen, so, so mag ich das immer. Also ich schaue mir mal quasi den Archetyp an und überlege dann, wie würde ich mit mir selbst umgehen, wenn ich diese Karte wäre. Mhm. Und dementsprechend, also ich glaube, jeder weiß ähm, für sich selbst, wie sich das anfühlen soll, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal im übertriebenen Sinne, den perfekten Papa hätte und genau so sich dann einem selbst gegenüber verhalten.
1: Mhm.
2: Hm. Okay, interessant. Spannend, ne? Kannst du für dich
1: definieren, wie du den perfekten Vater sehen würdest?
0: Ich glaube, ich, ähm, was ich darunter sehen würde, ist auf jeden Fall jemand auch, der so, dass ich mich, mich selber so ein bisschen an die Hand nehme.
1: Mhm. Wisst ihr, was Entste. ich meine?
0: Das Guidance. Genau, mhm. so, dass man, dass ich auch so ein bisschen sage, okay, und jetzt auf geht's.
2: Mhm.
0: Und jetzt machen wir das, und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Ja, so.
2: Struktur irgendwie, ne? Mhm. Also im Grunde genommen, ich glaube, was ich auch wichtig finde, im Sinne von perfekt, also das heißt jetzt nicht, dass man, keine Ahnung, wenn man sich vornimmt, jeden Tag um sechs aufzustehen, dass man dann wütend auf sich selbst ist, wenn man mal um acht aufsteht, ähm, sondern dass man dann auch sagt, okay, dann verschieben wir das ein bisschen dahin. Also auch flexibel sein, aber dass man quasi, also dass man es durchzieht, aber man muss jetzt nicht irgendwie so auf, auf Teufel komm raus ähm, da irgendwie so hartnützig sein also, mm -hmm. das finde ich ist auch nicht der perfekte Vater also von meiner Auffassung her also nicht
0: nur, nur, nicht nur diese Härte und Stärke sondern auch so genau. Empathie auch ein bisschen
2: ganz genau aber mhm. es, das wäre ja eigentlich ein perfekter Vater ne? ja. also emotionally available und sagen okay heute bist du müde, trotzdem ziehen wir das durch. Es ist so mhm. krass, dass du das gerade sagst mit dem Aufstehen, weil diese Unterhaltung hatte ich vor ein paar Wochen mit Vicky, ja. weil sie mir Nein, nämlich erzählt hat, dass
1: ihr Plan jetzt ist, sich jeden Morgen was vorzunehmen, damit sie aufsteht, also dass sie jeden Morgen entweder zum Pilates geht oder irgendwie sich morgens um 8 Uhr einen Termin <lacht> legt und ich habe gesagt, ich war so voll schockiert, weil klar, es ist gut, aber ich finde, man sollte sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man sich einen Morgen eben nicht danach fühlt, sondern sich eher danach fühlt, im Bett zu bleiben und einen Kaffee zu trinken und ich fand so dass sie das auch machen sollte und das irgendwie mhm. abwechseln sollte, das finde ich das irgendwie gerade sehr witzig, dass du das sagst, weil ich, ich sehe das nämlich genauso, Vicky, du kannst ja. einen Plan haben, aber für dich nicht schlecht, wenn <lacht> Stunde, Stunde später den gut, Tag weil, So, Ich
0: glaube, ich brauche so eine gewisse Strenge, aber dann eben auch so, ja, so mir vergeben zu können. Ja, ja milde, streng ja. und milde. Hm, ja. Das schreibe ich mir auf.
2: Also ich habe jetzt gerade ähm, von Vicky den Chart vor mir, also da sehe ich dann schon, da ist sehr viel Virgo, also mhm. sehr viel Mercury, Planet of Communication, Moon Sign, so wie du dich am wohlsten fühlst, wenn wenn du quasi mit dir selbst bist, ähm, beziehungsweise the way you perceive yourself when you're alone. Ähm, und Sun ist auch Virgo. Das heißt, also Virgo ist halt so Struktur non plus ultra. <lacht> Also so, die finden das geil, ja. Marikondo, Kondo, the Love of the Life und so, also das ist richtig so, oh, krass. Um, und Moment, ja genau, und dann Mars in Scorpio und Mars ist halt so, sagen wir, wenn du wütend wirst, dann wirst du wütend wie ein Skorpion mhm. and that shit. Ist ja. Also, da, das ist halt so, die Kombi ist schon scharf, deswegen kann ich mir schon vorstellen, ähm, vom Typ her sozusagen, ähm, dass es schon irgendwie, ja gut, ihr seid ja im Sex-Podcast, dass es schon irgendwie auch was Geiles hat, wenn man sagt, okay, ich ich bin ganz hart mit mir mhm. und äh, ich folge der Struktur und so, dass es irgendwie so einen Anreiz hat. Mhm. Mhm. Deswegen, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass das irgendwie von der Persönlichkeit her ganz gut passt auch. <lacht> okay, also strenge und milde
0: für nächstes Jahr, um meine Ziele zu erreichen, beziehungsweise meinen Weg zu gehen.
2: Das finde ich schon mal ein gutes ja.
0: Vorhaben für nächstes Jahr. Äh, was kann ich tun, um
2: meine Beziehungen nächstes Jahr noch weiter zu stärken? Okay, dazu würde ich dann kurz fragen, stärken inwiefern? Also, um was geht es quasi? Mm. Geht es um Kommunikation? Geht es um Future Planning? Ähm, weißt du, so? Mm -hmm. Vielleicht ja tatsächlich um die Zukunftsplanung. Okay. Oder ja, mit welchem Mindset sollte ich diese Zukunftsplanung angehen? Mm -hmm.
0: Ja. Und welche, welche Schritte kann ich nächstes Jahr gehen, vielleicht auch?
2: Ja, dann würde ich die Fragen quasi aufteilen. Also erstmal das Mindset und dann die Schritte danach. Damit mhm. es so. <lacht> sorry. <lacht> das ist so witzig. Weil ich ich habe natürlich immer meine persönliche direkte, irgendwie impulsive mhm. Reaktion, weil ich die Karten kenne, aber ihr habt die ja noch nicht mal gesehen. Also.
1: Sind Schwerter?
2: Genau, das ah, sind. Ah ja. Mhm. Äh, nee, sorry, äh, das sind äh, Stäbe. Ah, ah mhm. Zehn der Stäbe und ähm, die sind auf dem, also sind reversed gekommen. Das heißt, das ist immer ein Indikator dass da etwas nicht ganz aligned ist sozusagen. Mhm. Ähm, oder dass, dass da ein bisschen Energie fehlt, quasi das umzudrehen. Ähm, okay, also kleine Erklärung. so Stäbe, die sind im Feuerelement. Und ähm, da geht es um Leidenschaft und Passion und richtig anpacken und um die ähm, physical so Welt, sozusagen. Mhm. Und ähm, Zehn der Stäbe ist im Grunde genommen wie so ein... Wie, wie kann ich das sagen? Wie, ist wie wenn jemand im, im Raum steht und Ja schreit. Mhm. Also, und, ähm, und genau, also im Grunde genommen... Würde ich das jetzt so sagen, da scheint schon eigentlich alles da zu sein und es geht jetzt nur noch um die tatsächliche Umsetzung. Das mhm. heißt, wenn ihr sagt, okay, was ist, also es geht ja hier gerade um das Mindset, ne? Das heißt, mhm. also von dem, was ich hier sehe, das Fundament ist schon da und vom Mindset her quasi einfach überhaupt gar nicht zu viel nachdenken, sondern mehr in das aktive Feuer gehen sozusagen und, ähm, im Grunde genommen, jetzt anders ausgedrückt, einfach machen. Ja, stop mhm. overthinking, Vicky. Ja, das passt sehr gut zu mir, ja. Also, da scheint wirklich schon alles da zu sein.
0: Oh, das ist schön. Ich war so aufgeregt bei der Frage. Deswegen beruhigt mich das gerade sehr. Ähm, okay, ja. und die zweite
2: Frage war ja praktisch, welche,
0: welche nächsten Schritte sinnvoll sind oder
2: Genau. Ja, oder? Also da würde ich sagen, dass man einfach direkt sagt, was ist der nächste Schritt? Oh, mh. Und okay. nicht, dass man sich, sag mal, eine Virgo-To-Do-List macht. <lacht> sondern, <lacht> 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 sondern einfach so sagt, was ist der, 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 einfach nur der nächste Schritt quasi von hier aus. Okay, das finde ich gut. <lacht> Sorry.
1: <lacht> das war auch bei mir. Nein,
2: ich liebe das ich so sehr. Da auch. Ich finde es richtig süß. <lacht> da haben wir jetzt... Den der Stäbe. Mhm. Und das wird jetzt richtig lustig. Ähm, und zwar... Hatten wir das also, nicht gerade auch schon? Äh, nee, sorry. Stäbe jetzt sind Schwerter. Entschuldigung. Ah. Ähm, genau Und ja, da gibt es eine Gemeinsamkeit. Und zwar, also könnt ihr könnt euch so vorstellen, von der Numerologie her. Ähm, eins ist eine neue Idee, ein neuer Impuls, ein Neuanfang. Und zehn ist Completion. Fünf okay. In der Mitte ist Change Slash Chaos, kann man mhm. so sagen. Und dann sechs ist Overcoming the Chaos. Sieben ist so, okay, jetzt nochmal kurz zurückblicken, also reflektieren mhm. quasi. Acht ist so, okay, sieht gut aus. Neun ist so, okay, nice. Okay, so, uh, yeah. Okay. Yeah. Und ähm, witzigerweise bei zehn, also Stä ähm, nicht Stäbe, sondern Schwerter, die sind im Luftelement. Und die ähm, repräsentieren unsere Gedanken. Mm -hmm. So, wir wissen schon vom Chart her, Virgo is all in the head. It's all about organizing things and just literally doing everything like step by step because there will be a logical outcome. Mm -hmm. It's <lacht> all about logic. So, Zehn der Stäbe, Entschuldigung, Zehn der äh, Schwerter, in dem Zusammenhang bedeutet quasi vom Kopf her komplett loslassen. Das ist der nächste Schritt. Von den Gedanken her, also wie ihr schon gesagt habt, das mit dem Überdenken quasi, es scheint äh, sehr präsent zu sein, das einfach komplett aus dem, aus dem Fenster raus. Mhm. Weg damit. Ja, das ist ein guter Und dann, Tipp. Dann, dann dreht sich diese Karte quasi um. Das ist die Blockade hm, ähm, Der Stäbe. in dieser Karte. Hm, von
1: eben, ihm.
0: Uh. Das ist auch genau. ein guter Tipp an mich, weil tatsächlich spielt sich da viel in meinem Kopf ab.
1: Ja, du blockierst yeah. dich selbst. Ich blockiere
0: mich selbst mhm. krass. Also ich stehe mir wirklich immer selbst im Weg, einfach nur, weil ich so krass in meinem Kopf gefangen
1: bin. Nimm dich selbst an die Hand und zieh dich aus dem Weg. Ja, ja. so. <lacht>
0: ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu meiner Selbstliebe. Und zwar, mhm. wie kann ich nächstes Jahr vielleicht meine Selbstliebe stärken? Oder wie... Meine
1: Beziehung zu dir
2: ja, selbst? Ja, meine
0: Beziehung zu mir selbst. Also wird es mir so nächstes Jahr ein bisschen besser mit mir selber
2: gehen? Ich würde sagen, wie kann ich ab jetzt netter zu mir sein? Oh mhm. ja. Mhm. Mhm. Das, das ist halt mhm. eigentlich das Thema, glaube ich. Mhm. Und nicht quasi, wie kann ich nächstes Jahr mehr Selbstliebe haben, sondern ich glaube, es ist halt was sehr Aktives, um, und im Grunde genommen, Selbstliebe ist ja die Beziehung zu sich selbst. Mhm. Und wie kann ich jetzt aktiv, jetzt schon direkt einfach netter zu mir sein? Wie kann ich den Druck rausnehmen? Oh ja,
0: mhm. da sagst du was Gutes. Den Druck rausnehmen. <lacht>
2: <lacht> ah, die Mäßigkeit.
1: Aha. Es geht mhm. um Balance.
2: Ah. Druck rausnehmen, indem man ganz aktiv Balance herstellt. Das heißt. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie dein Tagesablauf aussieht, aber von dem Eindruck, den ich so bekommen habe, es ist schon sehr alles, ich sag mal, To-Do-Listen-lastig.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und äh, ja, genau. Also ich habe ja vorhin schon mal erklärt, dass ähm, dass die kleine Arcana sind diese Spielkarten, die große Arcana sind diese im Grunde genommen spirituellen Karten. Und die Mäßigkeit, jetzt muss ich kurz die römischen Zahlen äh, hier in meinem Kopf, 10, 14. Okay, das ist die 14. Also mhm. 14, also The Fool's Journey, stellt euch vor, es fängt an bei 0 und dann kommt ihr so ne immer, immer weiter und 21 ist die letzte Karte, das ist jetzt 14. Das heißt ziemlich kurz nach der Mitte muss man sich kurz, also was jetzt auch vom Lebensweg her wahrscheinlich so unser Alter ne, mhm. ist, wo man sagt, so okay, jetzt muss ich gucken, dass ich die Balance bekomme sonst brennt man sich aus. Mhm. Und dann ist da nichts mit äh, die Welt am Ende und äh, ursprüngliche Harmonie, sondern dann ist einfach Burnout angesagt. Deswegen, ähm, ja, also es geht einfach ganz, ich zeige euch nochmal die Karte, also es geht einfach darum, sich äh, selbst Harmonie zu kreieren, indem man in Maßen Dinge tut. Mhm. Das heißt, wenn du halt sagst, okay, ich will jeden Morgen um sechs aufstehen und ähm, dass man dann halt vielleicht sagt, okay, ich stelle mir ähm, statt eine Aufgabe, um dich sozusagen zu zwingen, aufzustehen oder halt richtig motivieren zu müssen, sondern dass man dann zum Beispiel sagt, ähm, die Aufgabe ist, dass ich irgendwo hingehe und einfach nur einen Smoothie trinke, mmh. also statt zum Sport zu gehen.
0: Ja, das macht voll Sinn, weil ich habe auch in letzter Zeit so gemerkt, dass wenn ich dann zum Beispiel auch zum Sport gehe, dass es auch eher gar nicht so ein Ausgleich wird, sondern eher so ein, auch so Aha. ein Punkt in der To-Do-Liste. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Und du dass ich dann Sport, beim Sport ja. auch gar keinen Bock drauf habe, dass ich dann da bin und denke mir, oh mein Gott, Alter, wann ist der Scheiß hier vorbei? Du machst es, weil du es machen yeah. musst und nicht, genau. weil du
1: hingehst und denkst, ich tue jetzt meinem Körper was Gutes ja, ja, und genau. ich brauche das, sondern es ist halt so ein Zwang. auch so ein Zwang mhm. schon
0: wieder. Und es ist echt so ein Problem bei mir, dass ich das Gefühl habe, alles, was ich mache, ist eher mit so einem Druck verbunden, mit einem und gar nicht mit, es tut, ähm, mir, gut. Es tut
2: mir gut oder ich mache was, was mir wirklich Freude bereitet. Mhm. So Leute, jetzt wo wir schon dabei sind, dann würde ich einfach mal kurz fragen, warum das so ist.
0: Ja, das, ich glaube, es ist einfach, weil ich so einen krassen Druck auf mich selber setze und ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich weiterkommen muss und schnell sein muss. Ich habe letztens äh, so ein bisschen die Metapher genutzt, dass ich mich manchmal aktuell wie so ein Auto fühle, was gegen eine Wand gefahren ist und die ganze Zeit weiter dagegen fährt, mhm. weil es vergessen hat, dass es ja, ja. rückwärts gegangen hat. Und ja, so ja, fühle ich ja, mich ja. die ganze mhm. Zeit und ich mache die ganze Zeit Sachen. Ich stehe dann um sechs Uhr auf und gehe dann zum Pilates und denke mir einfach nur so, oh mein Gott, ich habe so keinen Bock darauf gerade. Ähm, ja. Und dadurch raube ich mir eigentlich ja jeden Spaß an allem. Und dann am Ende des ja, Tages ja. komme ich dann ähm, nach Hause und denke mir so, ach, irgendwie bin ich so unglaublich unausgeglichen. Ne? Und das stresst das mich dann immer genau weiter. Das. Genau. Und es ist halt ja. irgendwie einfach so ein Kreislauf, der gar nicht aufhört. Also wirklich dieses, äh, ich stress mich, dass ich viel zu tun haben muss. Dann mache ich Sachen, die mir gar nicht richtig gefallen, wo ich mich frage, bringen die mich überhaupt weiter? Dann habe ich auch so ein bisschen gerade verloren, wo ich hingehen möchte. Also so meinen Weg sehe ich gerade irgendwie nicht so klar vor mir. Und es ist dann einfach also so ein Kreislauf. Und der übt natürlich immer noch mehr Druck und noch mehr Druck und noch mehr Druck. Also immer das ja. Auto, was noch mehr gegen die
1: Wand fährt. so Ich finde die Metapher richtig krass, weil das irgendwie so danach klingt, als hättest du dir irgendwann mal überlegt, das muss der Weg sein. Und jetzt gar nicht denkst ja hey, ich könnte hier um die Mauer auch rumfahren. Das ist voll okay, einen anderen Weg zu
2: gehen. Mhm. Äh, ich muss diesen irgendwie weitergehen, obwohl er dir gar nicht gut
1: tut vielleicht. ja
2: Dann würde ich mal fragen, einfach straight up, so nur no, no bullshit. Warum ist das so? Mhm. Warum ist da so viel Druck? Bin ich gespannt, ob die Schwerter kommen. Okay. <lacht> oh. Sieben der Münzen. Hm. Münzen stehen für ja, Inner and Outer Stability und sind im Erdelement. Du bist ja hauptsächlich Virgo, sage ich mal. Mhm. Erdelement, das heißt, es kommt direkt quasi aus deiner Mitte. Ähm, und es geht bei Münzen auch einfach um das Thema Geld und Karriere. Mm. Und die sieben, das habe ich ja vorhin schon mal erklärt, also es kam auch auf den Kopf, mhm. die sieben ist quasi, also ich gehe es mal von vorne durch. Eins ist neuer Impuls, zwei, zwei ist ähm, Entscheidung treffen, drei ist kreieren, vier ist Stabilität, fünf ist Change slash Chaos, sechs ist so, okay, I overcame it, sieben ist reflektieren. Mhm. Und im Grunde genommen ist das Reflektieren super, super wichtig, weil man sonst gegebenenfalls in einer Illusion lebt. Zum Beispiel, also ich glaube, jeder kann heutzutage relaten, ähm, coping, mecha coping Mechanisms. Hm. Also dass man halt noch so, man hat ein Chaos erlebt, ist da rausgekommen und hängt noch in diesem Coping Mechanism fest. Mhm. Und das scheint hier das Thema zu sein. Also vielleicht gab es irgendwann mal in deinem Leben eine Situation, wo du dir nicht ganz sicher warst oder wo du sagst, okay, Geld zum Beispiel ähm, oder Karriere ist das, was mir innere Sicherheit gibt. Und da scheint es irgendetwas zu geben, wo du nochmal reflektieren musst, ob das tatsächlich so ist.
0: Mhm. Ja, das spricht mich sehr an. Also ich fühle mich sehr äh, gesehen an dem Punkt. Ich glaube, das äh, macht sehr viel Sinn. Okay, und dann jetzt die Frage wahrscheinlich, wie kann ich das ändern?
2: Genau. Also wie kommst du quasi in die, Refle in die aktive Reflexion, weil das ist sowieso das Thema. Und die mhm. war aber umgekehrt und quasi, wie kann man die Karte umdrehen? Was braucht es, um diese Energie zu finden, um ganz aktiv in die Reflexion zu gehen in diesem Themenbereich? Oh man, <lacht> schon wieder die Schwerter. <lacht> Ah, aber jetzt ist eine Person, die das Schwert hält. Ja, der König. Aha. Oh, König der Schwerter. König der Schwerter. Ja, also, long story short, König repräsentiert knowledge.
0: Mhm.
2: Also, stell dir vor, um, imagine you're the king of your thoughts. Mhm. And your thoughts are your kingdom. Mhm. Wie würdest du am besten das Königreich äh, rulen? Wie sagt man das? Regieren. Regieren. Ah. Regieren. Mhm. Ja, genau. Und zwar, ähm, es, geht, es geht ganz klar um die Kontrolle deiner Gedanken. Das heißt, diese Reflexion kann mhm. ganz aktiv in diesem Bereich stattfinden, indem du dich hinsetzt. Und das kannst du ja auch gut als Virgo-Stallion. Und einfach ganz klar, vielleicht sogar mit einer Liste, mhm. ganz klar reflektierst, was genau ist meine Situation? Wo habe ich Ängste? Ist das eine ähm, berechtigte Angst? Mhm. ja Und dann den Move machen und äh, einfach quasi das Zepter in die Hand nehmen und mental die Entscheidung treffen, wie du dann damit umgehst. Weil bei dir scheint es wirklich so zu sein, dass quasi was was du aktiv machst, passiert erstmal im Kopf vorher. Also du machst quasi keine dummen oder unüberlegten Moves. Mm, ja,
0: voll 100 Prozent.
2: <lacht> <lacht> Und genau aus dieser Power, die du da hast, genau aus der Power kannst du quasi ähm, die Entscheidung treffen, ganz aktiv zu reflektieren. Wie gesagt, also vielleicht wirklich so Zettel und Stift in die Hand nehmen und einfach ganz genau gucken, was in diesem Bereich, der mit Inner and outer stability zu tun hat, ähm, macht mir Angst und ist es eine berechtigte Angst.
0: Mhm. Ja, das finde ich
1: super. Das mhm. ist ein
0: guter Plan.
2: Also quasi so die
1: Lebensbereiche nochmal reflektieren. Was brauche mhm. ich, um mich sicher zu fühlen? Ist es vielleicht jetzt was genau. anderes als früher? War es vielleicht früher komplett einfach Geld oder Karriere? Ist es vielleicht jetzt eher so eine was macht mich glücklich und was mm. und das kann mir ja auch halt geben zum Beispiel Boy. und auch so Glaubenssätze vielleicht ähm, hinterfragen die man mhm. hat. Ähm,
0: ich würde jetzt bevor wir zu, zu Jenny übergehen, würde ich noch eine spicy Frage rein, <lacht> reinhauen, weil wir sind ja schließlich auch ein Sex Podcast. <lacht> 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 das heißt, ich würde vielleicht fragen so ein bisschen wie wird mein äh, Sexleben nächstes Jahr?
2: Wie ihr ja schon wisst vom Ansatz her bin ich ja eher so Self-empowering, deswegen ja. würde ich gar nicht fragen, so nach dem Motto, was wird mir passieren, sondern was willst du? Oh. Ganz aktiv, was willst du nächstes Jahr erleben, sexuell sozusagen? Ja, finde ich super. Der Magier. Ein umgedrehter Magier. Wie gesagt, wenn die Karten umgedreht sind, dann in, wie sagt man, initiiert, indicates, ähm, immer so eine Art von, da fehlt noch ein bisschen Energie, um die Karte umzudrehen. Mhm. Das heißt, ähm, Okay, der Magier, also ich meine, das ist eigentlich so self-explanatory. Der Magier ist jemand, der quasi was Mysteriöses hat und einfach, wie er möchte, Dinge kreieren kann. Und es hat eben was Magisches. Das heißt, es hat auch was mit ähm, Uncertainty zu tun, so mit, äh, wie, sa wie sagt man das nochmal? Mm, Im Grunde genommen, du kannst es nicht vorhersehen, aber es, es freut dich immer, wenn es passiert.
1: Also mhm. vielleicht
2: möchtest du so eine Art, okay, angenommen, du hast noch nie Bondage oder so gemacht, vielleicht möchtest du überrascht werden damit. Mhm. Mhm. Dass du dann auf einmal, keine Ahnung, am Bett gefesselt äh, sitzt und denkst dir so, okay, damit habe ich nicht gerechnet, aber spannend. Mhm. So, dieses dieses Gefühl quasi.
1: Also nicht dieses Selbstplan, sondern viel lieber den Impuls von der anderen Person bekommen. Also so... Oder halt, dass es sich so hm. ergibt und nicht so dieses, man muss das jetzt so und so. Keine
0: Virgo-To-Do-Liste. Ja,
2: ganz genau. Es ist halt Magie, ne? Also, was ist das im Endeffekt? Mhm. So vom Gefühl her jetzt in Bezug auf dieses Sexuelle. Okay, man möchte einfach was erleben, womit man nicht Rechnen. gerechnet ah, das hat. das oh. ah. Rechnen. Mhm.
0: <lacht> ähm, und dann würde ich noch als abschließende Frage mhm. dazu machen, wie kann ich das dann umsetzen? Also, was kann ich dafür tun, um das
2: ähm, in mein Leben einzuführen? Also, irgendwie kriege ich den Impuls, weil das ist, hat ja quasi mit etwas zu tun, womit du nicht rechnest. Mhm. Das heißt, eigentlich fände ich es jetzt spannender, quasi zu sagen: Wie könntest du, also mit welchem Mindset könntest du da rangehen, um dich mal überraschen zu lassen?
0: Oh ja, mhm. <lacht> du bist schon wieder
2: im Ding so, und wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das angehen? Welche to do <lacht> genau. <lacht> genau. Aber da geht es ja quasi um Magie. Und halt, ne, also im Endeffekt, okay, ich glaube, jetzt habe ich es wirklich gefunden, die Worte. Äh, ein ja überrascht einen. Mhm. Richtig? Mhm. Also man rechnet nicht damit, man ist so, okay, wow, krass und total begeistert. Wie kannst du, also mit welchem Mindset kannst du dich... Quasi darauf einlassen, mhm. weil das ist ja dein tiefer Wunsch und äh, Love Attraction und so, keine Ahnung, ob ihr euch damit auch auskennt, aber so, du gibst das raus und es kommt zu dir zurück, aber du musst natürlich offen dafür sein. Mhm. Wie kannst ja. du dich äh, für diese Überraschung öffnen? Mhm. Mit welchem Mindset? Ich finde es so spannend,
1: dass es bei dir so um dieses Mindset geht oder dieses Offensein loslassen für und, und Loslassen, so. ja, aber es passt irgendwie so, es ja, passt so gut.
2: Okay. Jetzt haben wir wieder eine spirituelle Karte quasi. Oh. Ich drehe es mal um, dann könnt ihr es ein bisschen besser erkennen. Oh. Die Stärke, Aha. also die Kraft. Ähm, und die kam auf dem Kopf. Mhm. In dem Sinne, also es gibt verschiedene Dinge, die man in der Karte quasi zuschreibt. Oder die zuschreibt, genau. Und ähm, es geht da ganz klar um einen Kampf. Und ja, also ich würde sagen, so wenn ich das ganze Deck zusammen anschaue, Loslassen angesagt. Weg mit dem Struggle. Und zwar quasi aus spiritueller Hinsicht, weil ähm, da das hier ist jetzt die Elf, okay? Mhm. Das heißt, ähm, von dem Weg, The Fool's Journey und so, ähm, es geht natürlich auch irgendwann um so ein aktives Kräftemessen und sowas um zu sehen, wo man steht und gleichzeitig also wie gesagt, das ist eine spirituelle Karte, das heißt, es geht eigentlich eher um deinen Geist und der scheint ja gerade wirklich in a state of tension zu sein. Mhm. Also ich meine, dieses Auto, was du da beschrieben hast, ich habe das so krass vor mir gesehen, ich kann natürlich relaten, jeder glaube ich hat mal zumindest mal eine Phase gehabt, wo man sich denkt so, mein Gott, warum mache ich nicht einfach das, wo ich eigentlich weiß, okay, das ist wichtig und würde mir gut tun, deswegen also I can completely relate mhm. ähm, und diese Karte, also für mich weist sie irgendwie darauf hin, diese innere Tension, also dein Spirit, dein Geist zu lockern und dann kommt das von ganz alleine, dass du mal überrascht wirst. Mhm.
0: Ja, ja, das passt auch wieder wirklich wie die Faust <lacht> aus Auge.
2: <lacht> ja, wie fühlst ich, du dich
0: jetzt? Ich fühle mich sehr verstanden. Und sehr mh, gesehen. Also, ich kann, mhm. ich, ich finde mich da sehr, sehr gut wieder. The Virgo I am, habe ich natürlich schon eine to do <lacht> im Kopf, wie ich diese Punkte angehen kann. <lacht> <lacht> Aber danke dir auf jeden Fall. Also, ich fand, ich habe ich, ja, ich bin sehr berührt auf jeden Fall davon. Mir hat es auf jeden Fall schon so sehr viel Input gebracht, weil ich glaube auch, dass es so ein bisschen ging, äh, widersprüchlich wahrscheinlich sich vorzunehmen. Loszulassen fürs nächste Jahr. Aber ja, ich glaube, vielleicht.
2: Funktioniert das, glaube ich. Ja, ja, genau.
0: Ich glaube auch, dass gerade für die Person und für den Charakter, der ich äh, bin, ist es, glaube ich, gut, mhm. äh, mir das vorzunehmen, aktiv vorzunehmen. Zu sagen, okay, Ganz und genau. jetzt muss ich das, muss ich eben mit der Strenge eines Vaters, aber auch der Milde eines Vaters sagen. So, und jetzt schaust du mal, dass du ein bisschen den Rückwärtsgang einlegst und einfach mal vielleicht. Schaust, was dir gut tut und nicht weiter an die Wand fährst, weil anscheinend bringt sich das nicht weiter.
1: <lacht> da ist eine Mauer. Da
0: ist eine Mauer. In your head. Also lass uns lieber mal rückwärts weiterfahren und dann mal schauen, was geht. Ähm, dann, Jenny, dann würde ich einfach mal dir das Wort übergeben. Ich bin nämlich sehr. Bist du gerade so ein bisschen ich, entspannt? Ich bin sehr entspannt, ähm, sehr viel Input, aber. Ich freue mich jetzt zu hören, was auf dich zukommt nächstes Jahr. Ja.
1: Okay, ich glaube, ich würde äh, gerne mit der Frage starten, was zwei, oder 2024 oder ab jetzt oder in den nächsten Monaten quasi meine größte Herausforderung sein wird.
2: Ja, das ist äh, Bube der Münzen. Okay. Also äh, Münzen, Erdelement, Outer Stability, Karriere, Geld. Das sind so die Themen. Und Bube, der ist ja die erste der Hofkarten. Mhm. Das heißt... Stellt euch vor, ihr habt so einen Hofstaat und äh, der Bube, keine Ahnung, schaut sich das alles an. Ähm, und da gibt es eine gewisse Leichtigkeit und auch eine gewisse kindliche Neugier, ähm, wie man quasi mit diesen ganzen Dingen umgeht äh, beziehungsweise wie geht der König damit um, so einen ganzen Hofstaat zu regieren und die Königin. So, wie machen die das? Und ähm, das ist quasi der Hofstaat, der sich um das Geld kümmert und um Struktur und Inner inneren so. Ähm, und ich glaube, die größte Challenge, da die Karte auf den Kopf äh, gekommen ist, ähm, ist quasi die Energie zu finden oder nicht unbedingt nur Energie, sondern vielleicht auch den Mut ähm, zu finden, ganz irgendwie mit Leichtigkeit lernen zu wollen, wie man gut mit Geld umgeht. Es heißt, ich gebe zu so viel Geld aus. Also nicht unbedingt, sondern ähm, es geht ja hier um den Aspekt so ein bisschen mit dieser Leichtigkeit. Äh, vielleicht bist du zu streng mit Geld, das kann auch sein. Also das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber genau, also quasi es geht glaube ich hier so ein bisschen um so einen ähm, im Grunde genommen einen entspannten Lernprozess
1: nicht so verbissen zu sein in, in den Bereichen, wo man weiterkommen möchte.
2: Ja, mhm. und auch, wie gesagt, oh, also es ist. hat mit inner and outer stability zu tun. Also es kann durchaus sein, dass es auch, ähm, also das Geld im Zusammenhang mit Sicherheit ist ja für jeden, nämlich mal an, das Gleiche. Äh, dass, ähm, mhm. dass man da vielleicht auch sagt, so okay, Moment, lass mich die Zahlen mal angucken. Vielleicht kann ich ein bisschen entspannen und von dieser, also, von dieser vermeintlichen Rolle als Königin schon, dass ich da nochmal zurückstufe und sage, Moment mal, ich bin ja noch, sagen wir mal, am Anfang meiner Karriere und ähm, gehe das Ganze mal ein bisschen lockerer an. Mm. Das äh, fühle ich sehr. Das resoniert
0: sehr mit dir, oder?
1: Ja, ja, weil ich irgendwie so die letzten, das letzte Jahr darauf hingearbeitet habe, ähm, ja beruflich sehr weiterzukommen und auch was Neues gemacht mhm. habe. Und... Irgendwie so denke, okay, der nächste Schritt muss jetzt quasi schnell kommen, ich muss befördert werden, ich muss sehr viel lernen, ich will, will das alles gut meistern und ich glaube, dass das manchmal so ein bisschen davon ablenkt, dass die Arbeit auch Spaß macht und dass dieser Lernprozess genau. Spaß macht und dass das vielleicht in manchen Momenten wichtiger ist als dieser Status in Anführungszeichen oder diese, diese Sicherheit ja. durch den eigenen Status.
2: Das ist gut, dass du Status nochmal angesprochen hast, weil im Grunde genommen vom Hofstadt her, mhm. ähm, der Bube gehört ja quasi in diese First Class mit rein. Das heißt, der ist schon in diesem Feld von Status, ähm, aber die Frage ist halt so, kann er das erstmal genießen und da reinwachsen ähm, oder versucht er quasi jetzt schon der König zu sein und merkt so, ich bin überfordert. Mhm. Äh, ja, wow. Äh, das fühle ich tatsächlich sehr gerade so
1: in Bezug auf meine berufliche Planung für nächstes Jahr. Aber es ist irgendwie
0: voll das schöne Vorhaben, mhm. so ein bisschen leichter daran zu gehen und nicht so, du hast es jetzt verbissen genannt, mhm. aber ja, so Verbissenheit macht einen ja auch
1: sehr schnell frustrierend. spannend auch. Ja, ja, genau, voll. weil
0: ich denke mir immer so, also ich stelle mir das auch wieder so ähm, bildlich vor, wenn man verbissen ist, dann beißt man ja den Kiefer zusammen. Mhm. Und wenn man den Kiefer anspannt, ist er nie gut. Also das überträgt sich ja komplett auf deinen gesamten <lacht> Körper. Und deswegen einfach ein bisschen loszulassen. Mag ich. Mag ich auch für dich.
2: Ich muss dazu auch sagen, ähm, du hast Capricorn in deinem Mondzeichen. Das heißt, also habe ich ja vorhin schon mal so kurz angesprochen. Stell dir vor, du bist alleine zu Hause. <lacht> und quasi die... Person, als die du dich wahrnimmst in dem Moment, das ist quasi in Capricorn. Und Capricorn ist sehr ähnlich zu Virgo. Das sind beides Erdelemente. Mhm. Und Virgo ist sehr strukturiert und sehr logisch. Und Capricorn ist halt Hardcore-Karriere ähm, fokussiert. Also, die kommen wirklich, wirklich, also, die kommen einfach voran, weil sie so keine Angst haben ähm, vor dem Weg, mhm. der vor denen liegt. Also es ist richtig so, okay, wenn es fucking zehn Jahre dauert, dauert es halt zehn Jahre. Um, slow and steady wins the race. Mhm. Das ist so Capricorn. Und deswegen sind die sehr oft auch so in Leading Positions, weil sie eben nicht diese Angst haben äh, zu failen in dem Sinne, sondern weil sie einfach nur vom Mindset her eher so getrimmt sind. It's gonna take time. Ganz logisch. Mhm. Der
1: Weg macht so. keine Angst. Und auch irgendwie, wenn es Zeit genau. dauert, das macht keine Angst.
2: Hm. Ja, genau, genau. Spannend. Ich glaube, jetzt würde ich ja. eher, eher gerne
1: auf den persönlichen Bereich in meinem Leben ähm, reingehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Frage zu spezifisch ist <lacht> oder ob die Karten das überhaupt beantworten kann, aber ich würde gerne wissen, warum mein Freund keine Lust auf Sex hat. Seit längerem.
2: Da würde ich direkt wieder die Frage umformulieren: mhm. Welche Energie gibst du raus, sexuell gesehen, aktuell? Ah, okay. Königin der Münzen. Okay. Das ist wieder natürlich in diesem, ich sag mal, Erdbereich. Mhm. Äh, Inner- und Stability, Karriere, Geld ähm, und Königin. Ich meine, jeder hat eine andere Vorstellung davon. <lacht> ähm, so oder ein anderes Gefühl dazu, wie eine Königin sich verhält. Mhm. Aber mein persönlicher erster Impuls, wenn ich so an eine Königin denke, ist so, hm bin mir nicht ganz sicher, ob sie emotional available ist. Das ist so der erste Impuls, den ich so kriege. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich laufe jetzt hier gleich, keine Ahnung, raus ähm, in den Garten und da kommt mir eine Königin der Münzen, also eine Karrierefrau quasi, entgegen, würde ich erstmal sagen, so puh, ich glaube, die macht mir so ein bisschen Angst. Also, Wegen, wegen diesem emotional mhm, Aspekt, gar ja. nicht jetzt von der, nee, von der ähm, sondern so dieses, boah, ich äh, weiß nicht so richtig, ob ich jetzt mit, mit meiner Existenz sozusagen äh, was falsch machen könnte oder mit meinem Verhalten irgendwie, sondern so, so nach dem Motto, was kann ich für sie tun, so mäßig, um jetzt keinen Fehler zu begehen. Mhm. Mhm. Also es ist halt, es kann durchaus sein, ich meine, wie gesagt, ich weiß ja natürlich nicht, was da bei euch abgeht äh, im Detail, aber <lacht> ja, also es kann sein. <lacht> <lacht> ähm, es kann ja halt durchaus sein, dass es so ein bisschen so, dass du vom Sexuellen her, also in, im sexuellen Bereich, dass du da gerade eher die Energie gibst von ich bin hier die Königin der Karriere, was kannst du für mich tun?
0: Mhm. Ich finde, das passt auch so ein bisschen zu unserem Beruf, weil ähm, wir sind ja praktisch Sex-Podcasterinnen ähm, mhm. und da ist man ja vielleicht eh auch schon mal, also da sehen uns Menschen ja schon immer so, als ob wir irgendwie keine Ahnung was für Sex-Queens sind <lacht> und irgendwie gefühlt ja, ja. die krassesten mhm. Sachen machen können und vielleicht ähm, ist es auch das, was intimidating ist, weil du so
1: strong bist auch mhm. und so weißt, wie du bist und was du willst. Ja, also wenn ich jetzt so die Fakten vergleiche von, vom Leben meines Freundes und meins, ohne jetzt das irgendwie so zu bewerten, sieht es auf den ersten Blick halt so aus, als hätte ich meins so komplett im Griff. So mhm. beruflich erfolgreich, ich weiß, mhm. was ich will, ich weiß, welche Freundschaften ich brauche, ich kann mir Sachen leisten, ich kann reisen, ohne irgendwie drüber nachdenken zu müssen, kann ich, mir das, jetzt, kann ich das jetzt wirklich machen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon irgendwie für eine Person, die vielleicht jetzt nicht so karriereorientiert ist und die vielleicht nicht so krasse Ziele im Leben hat und damit aber völlig fein ist und genügsam, dass es vielleicht so ein bisschen so wirkt, hey, bin ich vielleicht überhaupt gut genug oder kann ich überhaupt was
2: geben, ja. weil sie das vielleicht eigentlich alles schon selbst hat und kann. Ja. Ey, good point. Dazu muss ich ganz kurz sagen, äh, nämlich, wie gesagt, so... Als ich gerade dieses Beispiel mhm. gemacht habe, so okay, da kommt mir eine Königin der Karriere quasi entgegen. Deine Karriere befindet sich ja im Bereich Sex. Mhm. Das heißt, mhm. er wahrscheinlich fühlt sich, kann ich mir gut vorstellen, total intimidated, weil du auch so viel Wissen. Es ist ja Königin. Mhm. Da geht es auch einfach mhm. um Wissen, straight up. Du hast so viel Wissen darüber, dass er wahrscheinlich so ein bisschen frozen ist und sich so denkt so, äh, ich, das, ich bin, ich mache vielleicht was falsch. Mhm.
1: Und dann lieber gar nichts macht,
2: um nichts. Ja, ja genau. Zu machen.
1: So Angst vor Bewertung. Um nicht
2: zurückgewiesen zu werden. Ja, ja, genau, mhm. genau.
0: Ja, weil ich glaube auch, dass es so ein bisschen Fluch und Segen ist von mhm. uns, dass wir zum einen äh, haben wir super viel Wissen über ja, Sex oder halt auch über alle Themen rundum. Also wir sind ja jetzt hier nicht, dass wir irgendwelche krassen
1: Sachen praktizieren. Nee, aber wir wissen, wo wir dieses Wissen herbekommen genau, und, und wir sind und so sehr reflektiert.
0: Ja. Genau, mhm. und ich glaube schon, dass, das, ähm, dass man dann vielleicht Angst haben könnte. Mhm. Und vielleicht passiert das ganz
2: unterbewusst. Mhm. Ja, sicher. Ich bin mir sicher, dass er dich <lacht> sagt, so, hey, du weißt so viel, du da zieh ich mich mal zurück. <lacht> <lacht> nee, er kommuniziert gar nicht. <lacht> Super. Ja. Okay,
1: aber wäre wär dann quasi jetzt so der nächste Schritt, was, was kann ich tun, um das aufzubrechen, um quasi emotionally available zu sein? Ähm, available. <lacht> also, dass er nicht Angst hat, sondern dass er denkt: hey, ist überhaupt nicht schlimm, dass sie viel weiß. Äh, man kann das ins
2: Positive drehen. Ähm, ja, ähm, lass mich kurz überlegen. Also. Ich würde sagen, mit, oder was könntest du, was könntest du tun, mhm. damit du ihm die Angst nimmst? Mhm. Weil das ist ganz klar Angst-related. Der hat eine Anxiety around having sex with you. Mhm. Weil er wahrscheinlich Angst hat, irgendwie da, also, was falsch zu machen mhm. oder so, ne? Also, irgendwas in diese Richtung, also quasi, was könntest du tun, um ihm diese Angst zu nehmen? Mhm. Weil so wie ich das verstanden habe, möchtest du quasi ganz, jetzt in Anführungszeichen normal ähm, sexuell befriedigt werden und vor allen Dingen aber auch eben diese Verbindung spüren. Ja, Darum geht es ja voll. letztendlich. Ne? Also was kannst du tun, um diese, um ihm diese Angst zu nehmen? Vor allem, weil es die ersten
1: Monate ja Sex gab und dann erst nicht mehr. Also... Ah, ich habe noch eine bessere Formulierung.
2: <lacht> Wie kannst du ihn, ähm, sexuell gesehen, zu so dir einladen? Mm. Okay, also. <lacht> <lacht> ähm, hier sind fünf der Kelche. Könnt ihr euch noch erinnern, was fünf bedeutet? Äh, war nicht fünf kurz vorm Chaos oder war das schon Chaos? Das ist Change slash Chaos. Ah, ah ja. Ähm, beziehungsweise, also, Eins, neuer Impuls. Zehn, mhm. Completion. Fünf ist Change. Lass uns quasi darauf fokussieren. Und Kelche ist im Wasserelement und das bedeutet Emotionen. Das heißt, du könntest, du könntest ihn zu dir einladen, indem du, deine, indem du deine Emotionen veränderst. Jetzt ist die Frage, was fühlst du eigentlich in Bezug darauf, dass er nicht gerade aktuell mit mhm. dir schlafen möchte? Ähm, es wechselt, also es ist oft so Frustration,
1: weil, weil es mir fehlt <lacht> und ich nicht verstehe, warum das überhaupt so ist seit Monaten und dann ähm, auch so ein bisschen Angst, ob es, ob es zum einen an mir liegt und ob wir das überhaupt lösen können, dieses Problem, weil das natürlich auch eine Belastung für unsere Beziehung ist, äh, aber eher so, also jetzt nicht keine positiven Emotionen, eher so zurückgezogen und das ich natürlich viele Fragezeichen so im Kopf habe.
2: Mhm. Ich habe gerade gedacht, vielleicht können wir, weil es geht ja generell einfach Change of Emotion, mhm. vielleicht können wir da einfach direkt fragen, ähm, was sollst du denn stattdessen quasi, um ihn einladen zu mhm. können, quasi, welche Emotionen sollst du versuchen, in dir zu kreieren, ja. damit er sich, ich sag mal, wieder traut, ja. einen Schritt auf dich zuzugehen.
1: Ja. Diese Münzen. Oh Ey, ich Gott. sammle die gerade irgendwie sehr, ne? Oh, auf einem Pferd. Ja. Äh, ist das Bube? Also das ist der Ritter. Ah, okay, es gibt auch einen Ritter.
2: Hm. Oder? Ja. Ritter der Münzen. Genau. Mhm. Gut. Also Münzen äh, wisst ihr ja mittlerweile, habe ich ja schon tausendmal <lacht> gesagt in deinem Auto Stability ähm, Karriere und es macht auch total Sinn, dass so viele Münzen in eurem Podcast kommen, weil ihr seid so ja im Grunde genommen Karrierefrauen kann man einfach straight up so sagen, also auch vom Chart her mhm. und so. Ähm, deswegen das das macht äh, das macht total Sinn, dass es das so oft hier vorkommt. Okay Ritter der Münzen. Also was macht ein Ritter jetzt mal zusammengefasst so, also zumindest so von mhm. meiner Auffassung her. <lacht> ein Ritter arbeitet für den König und die Königin mhm. beziehungsweise ähm, kämpft für das Königreich. Ne? Mhm. So, das hier ist quasi das Königreich der Stabilität und der Karriere und so weiter. Und ähm, wie gesagt, also was den Inner Stability Part betrifft, hat natürlich auch mit Beziehungen zu tun. <lacht> und ich glaube, was diese Karte versucht zu sagen, ist so, sei, sei aktiver in Bezug auf was du wirklich willst von ihm. Mhm. Also vielleicht kannst du ein bisschen mehr auf ihn zugehen, damit er merkt so, okay, ich bin noch willkommen in deinem Königreich der fucking Erfolge. So, Weißt du, was ich meine? Ja. Also vielleicht hat sich das Unterbewusst irgendwie so, jetzt mal im übertriebenen Sinne, so ein bisschen auseinandergelebt. Also so, ihr wart so auf einem Weg zusammen und dann bist du halt den Weg gegangen, er den Weg und ähm, Jetzt könnt ihr euch quasi im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr berühren, aber ihr seht euch noch und dass du quasi einfach dein Pferd sozusagen ähm, rumreißt und zu ihm aktiv hingaloppierst und sagst, okay, komm, let's go. Das könnte diese Einladung mhm. sein, dass, dass du quasi gar nicht, also dass du quasi emotional gesehen ähm, diesen Change machst, indem du aktiv auf mhm. ihn zugehst statt was man sich oft würde ich sagen ähm, wünscht dass dass der Partner quasi einfach alles schon weiß so mhm. was man was man braucht und dass dass sie eigentlich immer einen Schritt auf einen selbst äh, zugehen aber die Realität ist natürlich dass alle Menschen anders sind mhm. und äh, auch anders traumatisiert und vielleicht fühlt er sich auch gerade und das ist glaube ich so mein Punkt ähm, vielleicht fühlt er sich gerade gar nicht so männlich um dich jetzt, ich sag mal, zurückzuerobern, weil du ja rein theoretisch gesehen eben auch in dieser, jetzt, ja, ich sag mal, karrieremäßig zumindest auch und was ja auch deine emotionale Welt äh, total beeinflusst, du bist da so ein bisschen, mh, ja, ich sag's ungern aus, aber es ist halt so, also du bist ja ein bisschen über ihm jetzt gerade aktuell und das ist vielleicht für ihn jetzt nicht der beste, Standpunkt, um zu sagen so, oh, jetzt auf einmal habe ich diese krasse Energie und renne auf dich zu und ja, komm Baby und so, sondern ich glaube, wie gesagt, er ist ein bisschen intimidated und deswegen müsstest du vielleicht auf ihn zukommen.
0: Ich denke die ganze Zeit über das Thema Verletzlichkeit nach, dass ähm, mhm. du halt vielleicht auch so dich verletzlich zeigen <lacht> kannst oder mhm. wenn du das möchtest. So auch so vielleicht um nahbarer zu sein. Ja, so vielleicht auch vom Pferd
1: absteigen. Mhm. Ich fand das so spannend, als du gesagt hast, dass sich so unsere Wege irgendwann geteilt haben. Ich kann das tatsächlich so ein bisschen äh, auf einen Monat festmachen, was auch ein bisschen der Monat war, wo es äh, aufgehört hat, Sex zu geben war, als er den Job verloren hat und ich quasi so richtig in meinen Beruf eingestiegen bin, also in das, was ich neu ja, gemacht egal. habe und er dann halt so ein paar Monate nichts gemacht hat und keine Energie hatte mhm. und ich dann quasi so erst angefangen habe, mich ja mit meinem Beruf auseinanderzusetzen, viele Projekte neu angefangen habe und irgendwie so auf dem Weg war, während er so hier unten so ganz entspannt war mhm. und natürlich habe ich das auch immer angesprochen, weil mir würde das ja helfen, wenn er mir sagen würde, wenn das zum Beispiel das Problem ist, aber entweder, ich glaube, er kann das nicht und auch nicht so sagen, dass er sich vielleicht dadurch in seiner Männlichkeit ein bisschen beeinflusst fühlt und zwar behauptet, das sei nicht der Fall und ich wäre auch immer so ganz offen mit Sex und hätte auch gesagt, es muss nicht immer dieses Orgasmus penetrativer Sex sein, sondern alles zählt dazu, so wie wir das im Podcast auch beschreiben, mhm. aber dass das vielleicht doch unterbewusst bei ihm eine sehr große Rolle spielt, dass er, blöd gesagt, jetzt nicht der Versorger dieser Beziehung ist. Ja, wahrscheinlich kann er das selber halt gar nicht greifen. Mhm.
2: Was ist er für ein Sternzeichen? Ähm,
1: wann hat er Geburtstag? Äh, am 15.10. Was ist man denn dann? Waage, oder?
2: Waage ist so das Number One Sternzeichen, das gar keinen Bock hat auf Konfrontation. Ja. <lacht> jo. <lacht> Stimmt. <Stopp's. lacht> das, ist, das ist richtig so. Oh nee. Geh mir weg. Also, jetzt, also, ja. wenn irgendwas mit Konfrontation zu tun hat, ist es richtig so, nee, alles gut. Okay, lass kurz überlegen. Also, du bist Pisces. Also, Mercury ist der Planet der Kommunikation. Und das ist bei dir ein Aries. Und Aries ist ein Feuerelement. Mhm. Das heißt, die Art und Weise, wie du kommunizierst, ist wahrscheinlich sehr fiery. Also so, das macht Spaß, da hört man gerne zu und man fühlt sich irgendwie abgeholt im Sinne von, da ist jemand sehr präsent und hat total Bock zu reden und ähm, so eine kindliche Leichtigkeit und auch Motivation. Mhm. So, wenn es jetzt um Dinge geht, die dir nicht so in Kram passen, kann das natürlich auch krass sein, wenn man... Äh, als jemand, der nicht so gerne Konfrontation mag mhm. oder gar nicht, ähm, dann jemanden zu hören, der so krass präsent ist und ganz klar kommunizieren kann, okay, das finde ich scheiße. Ähm, mhm. Ja, das scheint so ein bisschen der Punkt zu sein, wo er sich dann vielleicht zurückzieht. Mhm. Ähm, ja, long story short, also wenn ich jetzt alle Karten so zusammen sehe, ich glaube, soll man sagen, keiner kann es für ihn machen, aber ich glaube, es ist einfach an der Zeit, weil du machst dein Ding. Du bist total gut dabei, ziehst deine Karriere durch, eins kommt zum anderen, so dieses Law of Attraction, das, was ich rausgebe und was ich 100% woran ich glaube, kommt zu mir zurück, das heißt, deine Karriere ist voll auf dem Weg nach oben. He needs to do the work. Er muss an sich arbeiten, weil jetzt im übertragenen Sinne, äh, im übertragenen Sinne, es macht auf Dauer natürlich keinen Sinn, wenn du, ich sag mal, all the way, äh, die ganze Zeit alle fünf Kilometer wieder von einem Pferd absteigst und versuchst, ihn ja irgendwie mit hochzuholen. Und das fühlt sich für ihn letztendlich, glaube ich, auch nicht gut an. Natürlich ist es schön, so ähm, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Das ist auch wichtig, glaube ich, jetzt in dieser neuen Phase. Ähm, aber long term muss er einfach wieder in seine Kraft kommen und da kannst du eigentlich gar nichts machen.
1: Oh ja. Es ist schwierig, wenn man weiß, dass man das tatsächlich nicht kontrollieren kann oder nicht beeinflussen kann ja, oder klar. nur bis zu einem minimalen Level. Aber ja, fühle ich tatsächlich sehr. Also, als außenstehende Person, ja. die ja
0: dann doch, äh, die ja auch nahe steht mhm. in gewissen Punkten, fühle das voll.
2: Ja, also, solche Dinge im Endeffekt so, that's life, weißt du, und er kann, mhm. ist ja er auch erwachsen. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Das habe ich auch in meiner, ich sag mal, Healing Journey ganz oft wieder, ähm, so dem, dem Thema bin ich ganz oft wieder begegnet, dass man generell, habe ich den Eindruck, als Frau sehr schnell dazu neigt, jemanden retten zu wollen. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so tief drin. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so verankert. Und dass man aber sich daran erinnert, so ey, wir sind alle erwachsene Menschen. Voll. Wir haben alle heutzutage Zugriff auf irgendeine Art von Therapie, was auch immer einem zuspricht. Mhm. Ähm, fucking do your homework. Ja, weißt du? Also wir, wir sind jetzt äh, in so einer Zeit angekommen, wo wir als Generation so ähm, den ganzen Shit, den unsere Eltern äh, nicht aufgeräumt haben, wo wir das aufräumen dürfen, wo wir die Möglichkeit überhaupt erstmal bekommen haben, ähm, uns damit auseinanderzusetzen und im Endeffekt ist es sehr, sehr multilayered, ähm, warum zum Beispiel, in seinem Fall eventuell auch, warum er ähm überhaupt in dieser Dynamik gerade drin ist. Mhm. Vielleicht ist es etwas, das er schon kennt. Vielleicht ist es etwas, das du schon kennst. So, es ist also es ist super super komplex mhm. äh, diese ganze Beziehungsdynamikkiste. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, also umso mehr man sich mit sich selbst auseinandersetzt und sei es auch zum Beispiel mit Tarot oder was auch immer man eben machen möchte, um sich besser selbst, äh, um sich selbst besser mhm. kennenzulernen, das ist das größte Geschenk. Was man für sich tun kann, mhm. finde ich.
0: Voll. Voll,
1: so weise Worte.
0: Und ich finde auch gerade, was du sagst mit dem, dass es so in uns Frauen so mhm. drin ist, so verankert ist mit diesem Helfersyndrom <lacht> oder dieses, dass man immer irgendwie Voll. aufräumt. Das ist ja wirklich mhm. so auch dieses... Ähm, ja, diese Sammlerin und so Care Person, mhm. also die, man sagt ja auch, die Mutterfigur oder die, ja, die Frauenfigur ist eben die Person, die für jemanden Sachen macht, so aufräumt, Sachen strukturiert mhm. irgendwie, irgendwie in Ordnung bringt, für die Person Dass da sich ist. Kümmert. Mhm. Sich kümmert, genau. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so in uns drin. Und okay. ich habe. Gleichzeitig das Gefühl, dass Männer das halt gar nicht haben und deswegen auch gar nicht wissen, wo man bei sich ansetzt. Also deswegen gehen ja auch so viele Männer nicht mal zum Arzt, wenn es ihnen schlecht geht oder geschweige mhm. denn zur Therapie. Das ist ja bei Männern noch viel. Ähm, tabuisierter als bei Frauen. Tabuisierter hm. genau als bei Frauen und das ist <lacht> eigentlich so schade, weil. Ähm, auch Männer sollten sich zugestehen ähm, oder jegliches Geschlecht allgemein natürlich, dass man ähm, das ist okay, ist, Hilfe Hilfe
1: anzunehmen. anzunehmen. Genau.
0: Ja. Und das ist gar nicht was mit Männlichkeit zu tun hat, sondern mhm. eigentlich fast eher, ähm, wenn man jetzt mal Männlichkeit mit Empowerment gleichsetzt, ja viel empowernder ist und viel männlicher ist jetzt in dem Sinne, wenn man sich Hilfe suchen würde Voll. und an sich arbeitet.
1: Ich muss auf dem Pony und er muss auf dem Pferd steigen.
0: Oder einfach <lacht> ihr geht nebeneinander her, haltet die Pferde. An der
1: Leine. <lacht> an den Zügeln.
0: Ach, ich wusste auch, ich wusste gerade nicht, was denn? <lacht> Und haltet die Hände. So stelle ich mir das gerade wesentlich vor.
1: Okay, also halten wir fest, du hast deine Autometapher, dass du gegen eine Wand fährst ja. und ja. drum lenken musst. Genau. Und ich muss vom Pferd absteigen. Das ja. äh, nehmen wir herführen und meinen Freund an die Hand nehmen. <lacht> genau.
0: So, so wird unser 2024. Ja. Das ähm, klingt doch gut. Finde ich auch. Wollen wir zum Abschluss noch eine letzte Frage zum Podcast stellen?
1: Dani, was meinst du? Ich finde eigentlich ganz gut, zu, äh, irgendwie einen Blick dazu bekommen, äh, was wir tun können, um den Podcast einfach noch erfolgreicher zu machen. Oh, ja, klar,
2: weil das sind ja auch hier die Münzenfrauen. <lacht> die Münzenfrauen. <lacht> ja. In Bezug wieder auf die Self-Empowerment, so ihr seid schon erfolgreich. Die Frage ist jetzt nur, welches Thema. Würde mehr Aufmerksamkeit auf den Podcast lenken. Oh, mmh, ja. Okay, also, sieben der
0: Stäbe. Oh, ich habe schon so eine Ahnung. Ich bin mal richtig. Ja, gespannt du hast jetzt. eine Ahnung? Ja, ich habe irgendwie eine Ahnung. Aber ich lasse dich jetzt erstmal aussprechen. <lacht> Aber es finde ich eigentlich auch ganz spannend ja, ich Also, wisst ihr noch, so. was
2: sieben bedeutet? Ähm, sieben ist,
0: Refle ist Reflexion. Reflexion, genau. Also und das Ding ist, ich mhm. hatte sofort, als wir diese Frage gestellt haben, hatte ich diese, <lacht> dieses Gefühl direkt von wegen, ich glaube, wir müssen mehr aufmachen und reflektieren und ähm, mehr, ja auch wieder so mehr emotionally available sein. Weil das habe ich in letzter Zeit schon gemerkt, dass ich glaube, dass dass uns am Anfang ein bisschen gefehlt hat, weil wir uns das nicht getraut haben oder uns in so einer Rolle waren und dass wir eigentlich ein bisschen aufmachen müssen und so ein bisschen in die Reflexion gehen und eher so Sex reflektieren und nicht nur Sex-Challenges so, Sex. so, woo, ja. Sex, ja, yeah, let's go, weil eigentlich liegt unsere Stärke viel mehr darin, Sex zu hinterfragen.
2: Okay. Tami, was sagst du zu dieser Lesung von Vicky? Ich würde mal sagen, hol dir ein Deck und auf Also das ist auf jeden Fall äh, sehr gut so zusammengefasst. Weil, also, okay, Stäbe, Feuerelement und Leidenschaft, Passion aktiv Dinge tun. Ich würde sagen, in dem Zusammenhang reflektiert es dieses Sexthema. Und sieben, wie gesagt, reflektieren. Und ähm, vor allen Dingen, und das hat die sieben auch in sich, da geht es auch darum, ich würde es mal so ausdrücken, Ill Illusion zu vermeiden. Mhm. Also durch mhm. die Reflexion, Illusion vermeiden. Und in Bezug auf Sex, das ist so, das ist so was Intimes und gleichzeitig eben auch eine Art von Kommunikation. Mhm. Und in einer Beziehung, wenn man jetzt das nochmal mit reinnimmt, dass man sagt, so ja, okay. I'm traumatized. Und die andere Person dann höchstwahrscheinlich auch auf irgendeine Art und Weise und das levels to it. Auf einmal macht sich dann so diese Pandora Box auf, in der man dann glaube ich schon ganz also ganz feine Unterschiede finden kann in Bezug auf Vorlieben zum Beispiel. Wieso ist das so? Mhm. Also mhm. Und, und da halt vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen so, warum also jetzt mal vom psychologischen Aspekt her, warum Stehen manche Männer, ähm, so jetzt mal ganz spezifisch so diese Businessmänner, warum stehen die total drauf? Viele, zumindest von denen, soweit was ich so mitbekommen habe, ähm, ausgepeitscht zu werden? So, wo, worum geht es da wirklich? Also, ne, aus dem psychologischen äh, Blickwinkel so, mhm. Warum ist das so? Warum möchte jemand, der einfach äh, hardcore Karriere-driven ist? Ähm, und eine Familie hat und so, sich dann von einer 20-Jährigen äh, in irgendeinem Apartment in Frankfurt komplett auspeitschen lassen. Warum? Das ist doch richtig mhm. spannend, da tiefer einzutauchen. Ja, das
0: würde ich jetzt immer so stehen. Lassen. So ein bisschen so die Frage, worum geht es bei Sex wirklich?
1: Ja, was sind so die Mechanismen, die vielleicht unterbewusst äh, ablaufen und die das eigentlich beeinflussen, worauf wir stehen und worauf wir nicht stehen. Mhm. Und mhm. ja.
0: Aber ich finde, es gibt uns schon mal einen guten Plan für unseren Podcast. Mhm. Also die in, mhm. den Input, den wir gerade noch bekommen haben. Wir starten ja auch bald mit der so ein bisschen Planung, was wir so denken, mhm. was wir vielleicht auch verändern wollen auch im Podcast. Und da würde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Oder was sagst du, Jenny? Nee, ich bin, bin dabei. Mhm. Cool. Ja, Charmi, danke dir. Ich bin wirklich ich bin irgendwie so ganz... Du fühlt dich an wie so toll. drei Saunagänge. So, ja, ich, so, ich, ich fühle mich so reich. Oder bist so beschenkt, ja. aber auf so eine ja. sehr schöne Art und Weise. Also so, ich fühle mich richtig gut.
2: Same. Ja, tausend Dank, dass ihr mir so vertraut habt.
1: Du hast uns, glaube ich, echt sehr gut äh, beschrieben und begriffen, ohne uns persönlich zu kennen. Und ja. ich glaube, das merkt man auch. Und das Voll. ist so das Gefühl, was ich mitnehme, dass ich das sehr schön finde.
2: Ich fühle mich verbunden. so Ich fühle mich an.
0: auch sehr verbunden zu dir und zu Jenny aber auch. Voll
2: schön. <lacht> ähm,
0: und ja, voll schön.
2: Das war
1: unsere ausufernde Tarot-Session. <lacht> und ähm, wir können nur jeden dazu ähm, ermutigen, das auch mal zu versuchen, weil man einfach sehr viel über sich ähm, lernt und so eine andere Verbindung zu sich selbst bekommt. Von daher, ähm, genau, steigen wir jetzt quasi aus. Aus dieser Folge. Es wird noch eine geben und dann machen wir erstmal Pause. So, Um Ende. uns nämlich zu reflektieren und zu gucken, wie dann 2024 startet. Ja, voller Energie. Ganz genau. Auf das. Pferden, in Autos und noch vieles mehr. Genau. Auf dem Pferden, ab, auf oder auch nicht auf dem Pferden.
0: Im Auto, rückwärtsgang, an der Mauer vorbei. Ja. Irgendwie.
1: Also, vielen lieben Dank, Charmi, und ähm, das war's. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.